0: C'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayer à Rennes. Winchlus est cinéaste et auteur de bande dessinée. Il signe avec J'ai tué le soleil un récit sombre, non dénué d'humour, un récit post-apocalyptique. Olivier Merlin est graphiste aux éditions Gallimard Jeunesse. Plongé dans les coulisses des métiers de l'édition, rencontre avec le concepteur graphique d'une BD et un des auteurs qui l'accompagne. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Winchlus et Olivier Merlin.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite, ou plus exactement pour aujourd'hui. Une personne qui a contribué à la mise en forme du livre. Aujourd'hui, une bande dessinée racontant une histoire de mémoire et de survie dans un monde d'après. Cette histoire, c'est celle que vous racontez, Winchlus. Bonjour.
0: Bonjour.
1: J'ai tué le soleil. C'est l'affirmation, le titre que vous avez choisi en titre de votre bande dessinée par une édition Gallimard. Bande dessinée et maison d'édition, nous, nous parlerons également tout à l'heure avec Olivier Merlin, qui est responsable graphique chez Gallimard. Dans votre album, vous racontez un personnage qui se nomme Karl et qui est en prise à deux difficultés quand on le rencontre dès les premières pages. Il est dans un monde dans lequel on n'aimerait pas vivre après une catastrophe. C'est une histoire de survie où les seuls humains qu'il va rencontrer dans un premier temps ne sont que des cadavres. Donc, aucun qui va pouvoir répondre à l'autre chose qui l'habite, qui est sa perte de mémoire. Comment est née cette histoire, Winflus
0: Alors, c'est toujours euh, difficile de remonter le fil. Bonjour, hein, d'ailleurs, en passage. Et, euh, de remonter le fil de, 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 de ma pensée et de savoir... Euh, euh, le, le L'instant T, T d'un du, du, truc euh, d'un livre. Voilà. Après, euh, c'est né plutôt d'une un, sorte de, de, de réflexion que je me suis faite euh, il y a très longtemps. C'est à savoir si un sociopathe restait sociopathe si l'humanité avait disparu. Puisqu'il n'y a plus personne à détester, est-ce qu'on reste euh, euh, rempli de haine et, de, et avec cette envie de tuer, de détruire l'humanité Voilà, donc c'était mon point de départ. Est déjà pas très banal <rire> Certainement, et voilà, j'ai greffé dessus une pandémie donc, pour accompagner mon projet et mon propos puisqu'il fallait qu'il soit seul La perte de mémoire, ça nous, ça permettait d'un point de vue scénaristique évidemment d'accentuer de, de la coupure entre le monde d'avant et le monde d'après Aussi, et d'avoir aussi du, ce qu'on appelle le suspense Absolument Voilà, et puis d'emboîter de, à ma façon les, les éléments de réponse donc euh, tranquillement d'une euh, façon désorganisée et volontaire voilà, pour être vraiment dans la psyché du personnage. Parce que, vous l'avez dit, ce sociopathe,
1: il est tout seul, il n'a plus personne à détester. D'ailleurs, il y a très peu de mots au début de votre album. Les mots vont arriver, les flots de paroles vont arriver de, de plus en plus, mais se posent, voilà plein de questions pour nous, lecteurs. Qu'est-ce qu'il y a eu qui fait que tous les êtres humains sont euh, anéantis On pourrait se demander, je me suis demandé, j'ai un peu la, une partie de la réponse, puisque je sais que c'est un, un projet qui vous tient à cœur depuis des années et des années, mais c'était pas un peu votre livre de la, la pandémie, ou est-ce que vous avez pas pousser très très loin notre réalité
0: pour essayer de, de, la,
1: de la repousser ou de mieux la vivre dans la réalité
0: Alors je, je pourrais dire que je suis un Ostradamus mais en fait il y avait déjà eu le SRAS avant il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, ce que j'ai écrit, euh, le scénario que j'avais écrit je l'avais écrit oui il y a 6 ans, 7 ans, enfin j'avais commencé à élaborer, une pandémie c'est pas si extraordinaire que ça puisqu'il y avait tous les signes de toute façon pour que ça arrive un jour, voilà. Ensuite, euh, moi, j'avais écrit mon scénario que j'ai perdu, enfin, que je me suis fait voler dans le train, enfin, mon découpage, donc j'ai dû le refaire. Et il se trouve que j'ai terminé le livre pendant la pandémie et comme mon histoire était trop proche de ce qui était en train de se produire, j'ai enlevé euh, certains passages et j'ai allégé beaucoup puisque, de toute façon, c'était devenu euh, de, de l'ordre de la culture popular. populaire, populaire, euh, ce qui se passait, que ce soit le confinement, le couvre-feu, les masques, voilà, donc euh, oui, j'ai pas mal d'exemples de choses que j'avais écrites qui se sont réalisées. Et donc, ça, je n'aimais pas, c'est ça <rire> bah, C'est-à-dire que j'étais, heureusement que ce n'était pas le sujet de mon livre, oui. parce que c'est vrai que c'était un peu embêtant de rebondir sur euh, cette actualité. En même temps, moi, je ne parle pas de confinement non plus, et de, euh, je suis chez moi et je redécouvre mon appartement, et euh, je décide de me mettre à faire des super bons repas et je découvre aussi qu'il y a un caviste à côté de chez moi et je me mets à faire du sport et voilà. Et je regarde sur Internet ce qui se passe. Et je suis pas théoricien du complot non plus. Donc euh, j'étais éparpillé quand même pas pas mal de choses. Effectivement, il n'y avait pas tout
1: ça dans votre album Wind Cependant, et je me suis demandé, si c'était pas un défi de mettre, de raconter l'ordinaire de ce qui pourrait nous arriver dans ce monde de Karl, qui est le monde extraordinaire. Parce que certes, vous n'êtes pas, vous ne racontez pas un homme qui est dans sa chambre et qui va passer son temps à faire à manger. Sauf que trouver à manger quelque chose d'assez ordinaire se révèle. Extraordinaire dans son monde à lui, savoir où se loger, savoir où trouver une chambre, même quand c'est au-dessus euh, du toit d'un bus, quelque chose d'ordinaire qui devient aussi extraordinaire. C'était un défi, c'était un plaisir aussi euh, de renverser comme ça un peu le, le
0: sens des choses. Il ah bah y a un plaisir certain et presque enfantin à imaginer euh, les situations et à trouver la résolution. Enfin, de toute façon, scénariste, je ne vois pas un autre, une autre manière de le raconter que de se tirer une balle dans le pied en permanence et d'essayer de, de se réparer. Donc euh, voilà, il y a un plaisir, certain à, à se mettre dans la merde, comme on dit. Et ensuite, après, pour être honnête, j'utilise aussi énormément d'archétypes et de, de situations. Enfin, toute ce, ce, tout ce, cette légende post-apocalyptique, en tout cas, tout ce qu'on a déjà en, en nous est ancré, de ce qu'on a vu enfant, ou de ce qu'on a lu... Voilà. Après, j'essaye de, de, de détourner euh, de 10, 10 degrés à chaque fois euh, pour essayer d'amener am, un minimum d'originalité. Mais comme je le disais, mon but, ce n'est pas de raconter un monde, euh, un monde de fin du monde. C'est de raconter le monde intérieur de ce type. Donc, je, pour projet, c'était mon projet. Mais pour ça, il faut que je l'accompagne d'une centaine de pages où on est en empathie, où on, on le suit où on est prêt à accepter euh, tout, tout cet univers pour accepter ensuite le, le, la fin du monde qui est, qui est, qui est en lui. Et qui est euh, expliqué et raconté
1: euh, plus tard. Mais effectivement, c'est d'abord des pages avec, je l'ai dit, euh, extrêmement peu de textes. Winchouz, oui, dont euh, J'ai tué euh, le soleil, c'est vraiment la manière dont ce Carl va euh, se mouvoir dans ce nouveau monde qui est euh, le sien. C'était aussi euh, là aussi un plaisir, là aussi un enjeu par rapport euh, effectivement à toutes les œuvres de, de survivalistes euh, d'essayer de raconter une histoire sans un mot. On est quand même donc parfois dans des situations qui devraient être ordinaires, comme se loger et comme euh, manger. Sauf que quand même, quand il y a des cadavres, ils n'hésitent pas un peu à les, on va dire, les profaner ou en tous les cas les abîmer un peu plus qu'ils ne sont. Et le lecteur n'a pas forcément les clés de compréhension puisque vous ne mettez pas de texte. Vous, vous jouez
0: aussi de votre lectorat euh, Je dirais plutôt que je le rends complice. Mais, euh, et après, euh, après, après, moi, le, le fait de ne pas écrire de texte, ce pas un souci pour moi puisque je le dis, je... je c'est quelque chose que je, mani, je manipule depuis longtemps. Donc je mets souvent en conflit euh, des images muettes et des images extrêmement bavardes. Je joue sur la dualité de la matière et du verbe. C'est un exemple encore probant. Enfin, j'ai tué le soleil. c'est en, en fait, je trouvais, euh, je trouvais intéressant d'avoir une centaine de pages muettes où on, on suit ce personnage dans sa survie et, et basculer dans un registre euh, extrêmement bavard de son monde intérieur, qui est, comme je dis, c'est un monde vin aussi, et vide, alors qu'il est très verbeux. Voilà, et je mets en conflit les, les, les deux schémas, euh, parce que pour moi, il euh, y, y a une sorte de sens, il euh, y a une vanité dans le verbe. Enfin, je, je, le verbe, pour moi, ne résout, ne résout pas grand-chose non plus. Voilà. Et, et après, de, de, de suivre ce personnage et de... Enfin, dans sa survie et de, euh, aussi, euh, il y a une autre vanité, c'est celle de l'humain de penser que, que, ça va, que la nature, euh, comment dire, soit à notre service ou soit va nous aider. Ai dire, la, la nature, son, son premier rôle, c'est de nous détruire. Et la vraie vanité, c'est de penser qu'on va détruire la planète, par exemple. Je veux dire, on se détruira avant, avant de détruire la planète. Et la planète, je veux dire, elle, elle va recouvrir de mousse euh, toutes nos belles inventions et nos cimetières. <rire>
1: Des pages maîtres, des pages très euh, pleines de texte. Ensuite, là aussi, ce fut euh, deux manières différentes pour vous d'aborder l'image, parce que forcément, euh, d'abord, le rythme de lecture ne va pas du tout être le même, la compréhension ne va pas être la même, mais vous aussi, la manière de composer chaque vignette et chaque planche euh, va être différente entre des pages où il n'y a euh, pas de texte et vous pouvez euh, plus facilement laisser l'imaginaire
0: fonctionner, des pages de texte qui vont remplir un espace bah, euh, moi je, je parle souvent de rythme et d'énergie Et euh, l'énergie euh, dans, 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 dans la BD qu'on va qualifier de muette Qui est pas vraiment muette d'ailleurs Puisque j'ai je, je, beaucoup axé, enfin, axé mon récit sur les onomatopées oui. Donc j'ai fait mon, mon grand retour de bang et de ouf ah, ouah, bouah, ouah, Et des trucs comme ça Mais c'était un souvenir aussi de bande dessinée que j'ai lue euh, Enfin plus jeune, ado ou pré-ado de Corben ou, ou de gens comme ça, ou de, de choses que j'avais pu voir dans « Métal hurlant » où, où il y a une grande vague d'onomatopées. Voilà, donc ça faisait aussi partie d'un des principes que je m'étais fixé à la base sur, pour, pour cet ouvrage, c'est-à-dire quelque chose de, de silencieux et de très bruyant. Ouais,
1: presque d'animal, parce qu'il fait un sans-sens, puisqu'effectivement il n'a pas de parole pour lui parce qu'il ne comprend pas qui il est, où il est, mais il n'a pas non plus d'interlocuteur. Donc forcément, ce ne sont que les bruits, les... Voilà, quelques, quelques injures et autres quand il est coursé par, par des chiens ou, ou d'autres, mais c'est là juste l'instinct qui, qui produit des bruits.
0: Le, le, le fait qu'il n'y ait pas de mots, pour, pour moi, il n'y a, a pas une, une histoire de sens. C'est plutôt, plutôt que pour moi, le mot enfin, ou le verbe, c'est lié au mensonge pour moi. Donc le fait qu'il ne parle pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge voilà. Et du moment où on, on, on bascule dans l'autre partie du livre, hein, le, pour moi, le, le verbe est lié au mensonge et euh, euh, au mensonge au sens... Euh, euh, au, au fait qu'on n'est on, on pas dans la vérité. C'est pas le mensonge, c'est qu'on n'est pas dans la vérité. C'est-à-dire que de, de dire les choses, ça, 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 ça produit que du son aussi. Je veux dire, et la vérité, c'est vraiment un truc que, que, qui est très interne et qui nous appartient. Et ce personnage est en train de balancer des inepties en permanence, mais il est certain d'avoir raison. Voilà, c'est ce que je décris. Je veux dire, si j'étais si dans un registre contemporain, je dirais que c'est euh, le modèle même du complotiste. Parce qu'il est certain d'avoir raison, il est auto-centré, et, et il est seul, il est isolé. Parce que ce personnage est pathétique et triste aussi, parce qu'en en fait, il est seul. Je veux dire, euh, voilà, et on a autour de nous des gens seuls qui ont l'impression d'être unis par une sorte de... de, de peu importe le thème d'ailleurs, mais en fait, qui sont seuls, seuls dans leur tête et en train de, de cycler, de boucler et, et de produire juste le, 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 la, le mouvement perpétuel du vide. Mais là, pour lui, c'est plus que le vide, c'est-à-dire il est tellement seul
1: que ça lui permet d'essayer d'esquisser un sens pour s'équilibrer un peu mais
0: Parce qu'on a tous besoin de sens. Je veux dire, il a survécu, il ne sait pas pourquoi. Et, et évidemment, comme il lui reste quand même une once de quelque chose d'un souvenir, il, il sait qu'il doit trouver des survivants. Après, moi, je détourne le, le, le thème post-apocalyptique parce que c'est ce qui m'énerve à chaque fois dans les films, c'est voilà la, la fin, la résolution, c'est que il faut monter une communauté et reproduire les mêmes conneries qu'avant. Voilà, moi, ça me rend. Euh, ouais, Walking Dead, j'ai jamais trop suivi cette série, mais à chaque fois là, quand je les vois cultiver leur laitue alors il y a des zombies dehors. Moi, ça me rend fou, quoi, parce que ça m'ennuie déjà. Et, euh, et c'est surtout pourquoi reproduire ce qui n'a pas marché. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je, je, je joue aussi sur les codes. De, il faut retrouver des survivants. voilà. Sauf que, bon, lui, s'il retrouve des survivants comme c'est un sociopathe et qu'il va être révélé, je veux dire, on ne le voit pas. Mais j'espère sincèrement qu'il va tous les buter, quoi. Parce que c'est un album où il y a
1: une certaine violence. Alors Le dessin fait que euh, vous mettez euh, en partie cela à, à, à distance. Comment vous avez jaugé la, la crudité qu'il peut y avoir chez ces personnages Déjà, mettre un personnage de, de sociopathe en héros ou anti-héros, ce n'est pas rien. Ce qu'il fait aux au cadavres et ce qu'il fait aux êtres humains qui l'embêtent est assez euh, violent. Comment vous avez géré cette, cette matière-là pour qu'elle ne soit pas que de la démonstration, mais qu'elle soit insérée dans la psychologie du personnage
0: et dans votre récit bah, bah, parce que j'ai un projet tout simplement je suis pas là pour étaler de la violence ou euh, enfin que sais-je même si je faisais un film pornographique je me poserais la question du sens donc il est pas certain qu'il y ait un mort de scène pornographique d'ailleurs et la violence elle est pas c'est pas celle qu'on imagine dans ce livre ce qui met mal à l'aise c'est juste mon postulat de départ c'est à dire que j'ai dé dévié de 10 degrés comme je disais un truc est entendu le truc post-apocalyptique doit bien se terminer voilà. Même si le héros meurt à la fin, il doit y avoir un message d'espoir. Là, ce que je fais, c'est que j'aurais du tout à néant. Et en fait, la vraie violence, c'est pas qui qui qu tape sur des cadavres ou qui tue des gens. C'est pas ou qui veuille tuer des gens. C'est juste que en en fait, je suis à contre courant d'une pensée contemporaine. Voilà.
1: Alors, je crois qu'on s'intéresse Winchus oui, dont euh, j'ai tué le soleil avant d'entendre Olivier Merlin euh, au dessin euh, que vous avez euh, choisi. C'est un, un dessin qui est en, en mouvement et on est euh, très proche de, de Karl. Les cadrages sont très serrés euh, autour euh, de lui. Comment vous avez fait ce et pourquoi vous avez fait ce choix pour raconter cette histoire
0: ben, Toujours pareil, j'ai essayé de trouver le... Euh, parce que moi, je, je, ben, je déteste la comparaison entre la bande dessinée, le cinéma ou le cinéma d'animation. Mais, exceptionnellement, j'ai conçu tout le démarrage de mon livre euh, comme une sorte de... C'est pas un storyboard, parce que ça serait moche, parce que c'est pas que ça, et c'est pas possible, parce que les cadrages, de toute façon, ne collent pas à un truc de cinéma. Mais en tout cas, j'ai conçu ça comme quelque chose d'actif et d'énergique et de, de, de... pas de rapide, mais de fluide, et de... voilà, du fait qu'il n'y ait pas de texte, déjà. Une, une décision prise sur les dessins de faire quelque chose le, le plus... Euh, le plus brutal possible. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un peu des, un, un gros plan
1: qui est fait sur le personnage et l'environnement autour va, je, je, je me permets une caricature un peu, va être légèrement fouté justement aussi pour donner cette impression de mouvement. Oui, et puis pour,
0: pour accepter le fait que je suis en train de raconter une histoire qui a déjà été racontée. C'est important de savoir où on met les pieds. Voilà. Après, la lecture de, de mon travail est, est parfois complexe puisque moi j'ai les références et ceux qui n'ont pas les références de, de ce genre de littérature de cinéma pensent qu'il y a un minimum d'originalité je sais où je mets les pieds et je sais dans quoi j'ai mis les pieds je ne fais pas semblant je sais que ça a déjà été fait mais après j'ai je je, besoin de cette trame J'ai besoin voilà. après il faut que je trouve le moyen de m'amuser voilà. Donc je trouve des, des, des choses, des situations, des cadrages et aussi l'énergie dont j'ai besoin pour avancer, avancer, que, on, que le lecteur soit en empathie avec le personnage comme je peux l'être et surtout de, de, de diviser mon personnage en trois parties. Parce qu'il est au-delà d'être schizophrène ou sociopathe. J'ai besoin d'exprimer le fait qu'on peut être multiple, qu'une vie c'est long et qu'on peut avoir plusieurs existences. Il y a l'après, l'avant, maintenant, mais qui s'entend et se lit de différentes manières dans votre album. Exactement. Et après, je ne parle pas de rédemption forcément, je parle juste d'une sorte de minimum de compréhension. Et ce n'est pas juger ou pardonner, parce que ça, j'en ai vraiment rien à secouer. C'est plutôt d'être là et de démêler dé le, 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 le personnage. Moi, je suis dans la, la généalogie, en fait. Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est de savoir pourquoi les choses arrivent. Et depuis le début, hein, ça fait 25 ans que je fais ça.
1: C'est un album aussi que vous avez choisi de, de rythmer, de raconter par euh, la couleur. Euh, beaucoup de pages en noir et blanc, quelques pages qui arrivent en, en couleur avant une fin qui, elle, est beaucoup plus euh, colorée. Euh, là aussi, c'était pour participer euh, du rythme de l'histoire
0: Oui, oui. De euh, bah, toute façon, ce n'est pas nouveau dans mon travail pour ceux qui connaissent. J'aime bien euh, organiser des ruptures et c'est toujours pareil, c'est dans un souci euh, scénaristique et de... De, de respiration et de rythme et euh,
1: voilà et je sens d'arrêt parce qu'il y a parfois euh, avant qu'on arrive sur des pages beaucoup plus colorées il y a une ou deux pages uniquement avec un seul dessin en couleur et qui offre euh, un peu une respiration
0: et euh, oui ça permet de s'arrêter puis de, de voyager c'est de l'ordre de l'astuce et du truc et du tricks c'est euh, juste un moment de respiration et aussi qui indique le fait que le temps passe Enfin euh, voilà, j'ai pas peur d'utiliser de, des, des, des. Mais pour être honnête, c'est aussi des choses qui m'appartiennent euh, au niveau de ma, ma, ma façon de travailler. Et surtout, comme j'ai pas de registre euh, spécifique en, au niveau du style, pour moi, le style, euh, c'est un truc qui m'importe pas vraiment. Ce qui m'importe, c'est de raconter des histoires et après d'adapter mon style à l'histoire. Donc, euh, donc voilà, donc c est, c est, euh, je suis très, euh, très intéressé au rythme, à l'énergie et à ce que je raconte. Le dessin, euh, de manière secondaire, arrive et est là pour souligner euh, ce que je veux raconter. Voilà. Et après, au début, j'avais dit, euh, bah Olivier, par exemple, qui est ici, euh, je vais faire un livre en noir et blanc. J'ai dit noir et blanc, mais il y aura un peu de jaune. Voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est des pages noires et blanches, mais j'avais besoin de touches de jaune qui rappellent le soleil et, euh, et entre autres, et les post-it sur lesquels ce sociopathe écrit le nom de ses futures victimes. Voilà. Donc c'est devenu un, un livre en noir et blanc avec du jaune. Et après j'ai dit oui, il y aura quand même un petit peu de couleur. Donc c'était un livre en noir et blanc qui n'est pas du tout en noir et blanc. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais après j'étais, j'étais euh, comment dire, accompagné euh, par euh, Nicolas Leroy et Olivier sur le projet euh, qui, qui bah, que j'ai fait dévier au fur et à mesure quand même.
1: C'est très bien parce que vous me faites euh, une chose comme ça, la, la transition pour parler, euh, dans ce, je vous en remercie, hein, comme on parle de, dans ces podcasts aussi, euh, des, des relations que vous avez avec les, euh, les éditeurs, ou ici le responsable graphique des éditions euh, Gallimard Jeunesse, Olivier euh, euh, Merlin, bonjour à, à vous. Hein. Bonjour. Euh, un mot d'abord, pour euh, avant de revenir sur ce que vient de nous dire euh, Winchu sur euh, votre euh, collaboration, responsable graphique dans une maison d'édition, ça veut
2: dire quoi alors, euh, c'est un, un graphiste comme dans d'autres maisons, mais euh, la bande dessinée a une spécificité, c'est que le texte et l'image étant tellement liés et euh, les auteurs nous fournissant des, des, un travail déjà pour certains fini, on se demande souvent, comme vous, qu qu'est-ce qu que, qu que tu fais sur les livres Parce que bon, les planches en fait la couverture est presque terminée. Non, en fait, on, on, on reçoit des des travaux très divers, dont dans, dans ceux de, de Wilshus, je vous parlerai plus tard. Et on est là pour les rendre imprimables, lisibles, et, euh, et les transformer euh, souvent au fur et à mesure, même de, du, du, du travail que nous réalisons, comme euh, rajouter de la couleur sur, sur ce livre-là. Et, euh, et c'est un gamin. dialogue constant avec les, 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 les auteurs pour, euh, pour transformer toutes ces planches qu'on reçoit de manière disparate des fois, et transformer ça en livre. Là, vous êtes quand même assez proche du métier en lui-même d'éditeur. Euh, oui, mais l'éditeur a un métier spécifique. C'est lui qui, qui initie le projet avec un, un auteur. Moi, je, je, rentre, je travaille au moment où on reçoit réellement et physiquement des planches, des scénarios et on, on cristallise tout ça pour en former un livre.
1: Alors, Winchus nous a parler euh, pour les, les couleurs de ce projet qui a, qui a dévié ou en tous les cas qui s'est légèrement transformé par la mise en couleur, un album en noir et blanc qui devient un album en noir et blanc avec un peu de jaune et puis finalement un album en noir et blanc avec un peu de jaune avec un peu de couleur donc qui n'est plus un album en noir et blanc, c'est ce qu'il nous a dit pour euh, J'ai tué euh, le soleil, ça ça fait vraiment partie du fruit de votre conversation
2: Alors là oui c'était une conversation à trois avec l'éditeur avec Winchloos et avec moi et euh, en effet on a vu arriver les premières planches tout était en noir et blanc et euh, après, il y avait cette idée de rajouter un peu de jaune, qui avait un lien avec des post-it euh, que les lecteurs découvriront. Et pour une histoire de rythme et aussi de temporalité, euh, on s'est posé pas mal la question de, de différencier les chapitres, peut-être de manière colorée aussi. Donc il y a, une verse, il y a des chapitres noirs et blancs, qui sont euh, euh, ponctués, comme vous disiez, d'images colorées pour euh, rythmer le rythme et l'histoire, très important hein, le rythme, là on ouais. rentre vraiment, euh, l'éditeur et, et, et moi-même, on, on travaille pas mal sur ces idées de rythme, un, parce qu'un livre euh, doit être euh, lisible, pas indigeste, donc euh, c'est assez important, donc je disais, il y avait, un, il y avait au début des planches noires et blanc, ensuite notre temporalité, où là on a mis les planches sépia, pour faire un peu un rapport avec euh, tout c'était euh, cette idée de, de passé qu'on voit dans les, dans les anciennes photos. Et ensuite, euh, la couleur qui arrive, couleur assez violente, moi je <rire> assez brute, pour justement le passage peut-être le plus, plus violent ou complètement fou de, de ce livre. Et puis un retour à un, un épilogue beaucoup plus calme à la fin. Donc le rythme est, est, enfin la couleur est très importante dans le rythme de, de ce livre.
1: Alors justement, peut-être une question euh, technique, et peut-être que oui, une chose, vous aurez aussi euh, envie de répondre à, à cette question-là, mais euh, euh, puisque vous faites partie de ceux qui... Euh euh, font sorte que ce livre soit imprimé en couleur. Comment est-ce que vous travaillez avec euh, l'imprimeur Parce qu'on sait parfois que des auteurs de bande dessinée sont surpris du résultat final parce que le choix de l'encre, le choix de la machine, le choix du papier altèrent euh, leur couleur. Là, ça fait aussi partie de vos responsabilités, Olivier Ah Oui, c'est une
2: des plus grandes responsabilités que j'ai, justement, c'est essayer de, de coller au mieux avec les originaux, quand il y a des originaux papier, ou des fichiers numériques qu'on voit arriver de plus en plus souvent et euh, coller au mieux pour que le, le résultat final euh, plaise à l'auteur. Alors souvent, c'est très différent, mais euh, ça, alors, le résultat est surprenant et, 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 et marche très bien, donc euh, tant mieux. Et, euh, mais c'est un, un gros travail d'essayer de, de coller à, à ce que les auteurs veulent donner parce que mon travail, c'est quand même aussi réussir à, à transformer ce que nous donnent les auteurs de manière spontanée, sans s'occuper trop de la technique, c'est moi qui vais, leur de, qui vais gérer les contraintes techniques, c'est-à-dire euh, le nombre de couleurs limitées, euh, le choix des papiers, le, et, euh, et toutes les techniques d'impression, pour que ça colle au mieux avec le résultat que veut l'auteur. Parce que des fois, on a des, des auteurs qui nous fournissent des planches ou des originaux mais le résultat sera différent parce que ça va être transformé et ça leur conviendra tout de même. Et là euh, avec Winchlus, le travail s'est fait, euh, a vraiment commencé quand il, a, il nous a livré presque toutes les planches et qu'on est revenu dessus, qu'on a retravaillé sans arrêt. Et la couleur est arrivée, euh, le jaune est arrivé doucement puis après on en a rajouté, on en a remis encore et encore et euh, au milieu de cette tempête graphique dans laquelle il nous, il nous avait plongé avec des planches euh, assez impressionnantes, euh, eh ben, j'ai essayé d'être un peu l'îlot le, le, de calme un peu, avec, de, enfin, avec ce que je pouvais faire pour essayer d'obtenir le résultat euh, et aller dans la direction de, du livre qu'on qu voulait faire Winchus, euh, justement est-ce que vous faites partie
1: de ces auteurs alors qu'ils voient, comme l'a dit Olivier Merlin parfois le, le résultat, le rendu des couleurs un peu différent de ce que vous aviez à, à l'idée, qu'ils l'acceptent ou pas ou est-ce que si vous êtes un peu
0: plus exigeant là-dessus moi je suis extrêmement exigeant mais après je suis éditeur aussi et euh, surtout euh, j'ai j'ai quand même un long passif derrière moi <rire> à tout niveau. Donc euh, quand je livre des planches à Olivier et je sais exactement la galère que ça va être de d'avoir le rendu que j'ai en tête, Donc, je ne demanderai jamais un truc impossible. Et voilà, parce que je, je connais les, les les écueils de d'avoir du noir, du gris, de enfin de mon merdier dans mes planches. Je sais que pour obtenir le résultat, ça va être compliqué. Voilà, donc euh, donc je, je 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 suis juste attaché à un résultat euh, cohérent et, et et voilà et qui me satisfasse. Et voilà. Après Olivier, il comprend ce que je veux, donc ça, 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 ça va. Facile. Ouais. Voilà. Et après, ben non, j'étais plutôt euh, plutôt étonné euh, de bonne manière, puisque je, je m'attendais quand même à, 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 sur certaines planches à galérer plus, notamment les planches couleurs. Euh, euh, voilà, j'utilise de l'aquarelle, mais je voulais que ça soit très acidulé et presque désagréable j'ai obtenu ce résultat. <rire> Ouf. Pourquoi c'est aux éditions
1: Gallimard Bande dessinée que vous avez adressé cet album C'est le deuxième que vous faites paraître chez cet éditeur. Vous en avez publié d'autres ailleurs. Et on le disait justement, cet entretien, Gallimard Bande dessinée dépend plutôt de la version jeunesse de Gallimard que de la version adulte. Or, votre album, il est clairement, j'ai tué le soleil, clairement du côté adulte. Alors euh,
0: moi, je ne suis pas compliqué, je connais Nicolas Leroy depuis 20 ans presque, qui s'occupe de, de, des éditions, enfin, de, qui est directeur de collection. Voilà, il travaillait à l'association, donc une autre... maison euh, d'édition. Ouais, donc euh, voilà, donc il vient du même terreau que moi. Il m'avait proposé de faire un livre il y a des années. Et, euh, et en fait, c'est moi qui lui ai proposé de faire un livre pour les enfants, puisque je voulais faire un livre pour les enfants. Donc, c'était plutôt la surprise de, de, quand j'ai proposé ce, ce livre. Voilà, et comme il euh, y a eu le prix, Montreuil, tout ça, euh, je veux dire, il était plus simple après de proposer un autre livre, plus dur. Et euh, voilà, et en plus, j'ai mis pas mal de temps à le faire parce que euh, je bosse pas mal sur d'autres projets, plus ce petit, ce petit souci de vol, de découpage dans, un, dans le train. Voilà. Mais euh, c'est tout, tout simplement humain. Je veux dire je suis, je suis je travaille à Gallimard parce que ça se passe bien déjà et parce que il y avait Nicolas Leroy. Mais parce que sinon votre album vous le voyez comment par rapport aux
1: autres titres qui sont qui paraissent chez Gallimard Bande Dessinée parce que il déroute, il détonne. Moi quand j'ai lu l'album je m'attendais pas à ce que ce soit un album Gallimard Bande dessinée.
0: Alors moi, je n'ai pas d'avis, je veux dire. Euh, euh, enfin, j'ai vraiment pas d'avis. C'est-à-dire que je, je, moi, je suis ce que je suis. Je, je, si j'ai toujours été dans l'indépendant ou que je viens de l'Underground et que je peux y retourner, c'est juste parce que je, je fais ce que je veux. Si je, euh, voilà. Après, je regarde la, les publications de Gallimard. Euh, c'est évidemment euh, pas le, le même style. Mais je ne suis pas le même style ailleurs, de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Qui ferait une, couleur, une couverture rouge et or, comme ceci, à notre époque, avec un mec en feu Voilà, une couverture aussi agressive, alors que tout le monde a juste envie de se la couler douce.
1: Bienveillance <rire> Olivier Merlin, votre votre point de vue justement sur euh, le fait que cet album donc soit euh, paru chez euh, Gallimard euh, Bande Dessinée quand vous avez alors euh, bon, vous, vous connaissiez la relation entre euh, l'éditeur et puis euh, Winchus et puis euh, la patte de d'auteur de, Winch, de, de Winchus parce oui, que oui. ça a, vous a
2: surpris aussi que cet album il soit validé par Gallimard Bande Dessinée. Alors euh, maintenant non parce que Parallèlement à l'évolution de la littérature dans laquelle il y, y a une sorte de nouveau lectorat qui s'est créé, c'est les jeunes adultes, les longues adultes, qui lisent des romans euh, entre la jeunesse et l'âge adulte. Et, euh, moi, je pense que, que ce roman-là peut être lu, enfin cette bande dessinée, enfin ce roman graphique. Voilà, c'est un gros livre. Hein. <rire> oui, oui. Peu, peut être lu par un lectorat euh, assez jeune encore, je pense, euh, de... 17-18 ans, on peut, on, peut, on peut tout à fait lire ce, ce genre de livre et qui correspond un peu à ce qu'on trouve aussi en littérature jeunesse qui est publié par Gallimard Jeunesse. Et c'est une petite évolution qui se fait aussi dans la maison puisqu'on on, on publie un, de plus en plus de titres qui vont, vont toucher un lectorat plus, plus adulte, tout en gardant notre catalogue jeunesse qui qui, 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 qui est qui bien, a, bien. Voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Et ben donc,
1: ça s'appelle euh, J'ai tué le soleil c'est le titre de votre album euh, Winchus, paru aux éditions euh, Gallimard euh, Bande dessinée Winchus et Olivier Merlin merci beaucoup à tous les deux merci à vous c'était euh, Ce qui se lit un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes